0: Bienvenidos, amigos, una vez más a su canal Más Compartir. Mi nombre es Mónica González y estoy muy contenta de que juntos podamos seguir aprendiendo y descubriendo cómo encontrar el porqué de nuestra vida. Hemos estado conversando sobre el descubrimiento de porqué en grupos. En el episodio anterior hablamos de aspectos importantes a tener en cuenta. Uno de ellos era sobre encontrar un facilitador para el grupo. Dijimos que el facilitador tiene dos funciones principales. Primero, preparar a la tribu para el descubrimiento del porqué. Preparar al equipo con el que se va a trabajar. Y la segunda es, liderar el taller. Ahora viene mi parte favorita. Estamos empezando el capítulo 5. Y esta parte me encanta porque liderar grupos y formar parte del proceso de crecimiento es una experiencia enriquecedora y hermosa. En este episodio vamos a ver todo lo que necesita saber el facilitador para guiar al grupo a través de la sesión. Pero también vamos a dividir este capítulo en dos partes porque tiene mucha información para nosotros y vamos a sacar el jugo lo mejor para que realmente se quede grabado y saber cómo ponerlo en práctica. Lo que voy a decirte a continuación quiero que no se te olvide. Para que la sesión del taller sea realmente provechosa si tú vas a ser el facilitador no debes estar preocupándote por el proceso. Mientras menos lo hagas mejor podrás escuchar a las personas analizar lo que están diciendo, animarlas y hacer las preguntas que son necesarias. A veces uno piensa demasiado en las cosas y está preocupado diciendo, bueno, y después de lo que él dice, ¿qué digo yo? ¿Cómo alivio los silencios? ¿Cómo hago para que la conversación sea fluida? Y lastimosamente, mientras más hacemos eso, bueno, menos provechosa será la sesión. Así que por favor ten esto en cuenta. Como facilitador debes disfrutar el proceso, pero sabiendo que mientras más tranquilo estés, vas a poder ofrecer mejor tus servicios. El descubrimiento del porqué tiene tres etapas. Establecer el contexto, realizar el proceso de descubrimiento del porqué y escribir una declaración. Vamos a ver la primera. Establecer el contexto. Para eso, vamos a necesitar entre 45 y 60 minutos. Y será de suma importancia comenzar el descubrimiento del porqué incorporando a un líder veterano, a alguien que ya está hace tiempo en la empresa y que sea respetado por la organización y sobre todo, que esté completamente de acuerdo con el proceso de descubrimiento. Lo que él hará es explicarle a sus empleados, a los participantes, el porqué de esta sesión y cuál es su importancia. Esto será fundamental porque tendrá un efecto positivo entre los participantes, ya que cuando ellos vean que su líder apoya este proceso y los anima, se sentirán mucho más comprometidos. Y eso hará que den más de sí en el taller, porque van a tener su mente enfocada en la actividad y no tal vez si... Dejaron un trabajo sin terminar o tienen mucha, muchas responsabilidades eh, al volver de la sesión. Van a poder participar plenamente del proceso. Y aquí, eh, bueno, un tip es que esto no solo será de beneficio para, para los participantes. Va a ser de beneficio para el facilitador. Porque ayudará a que las cosas se manejen mejor en la sesión ya que el líder mostrará que confía en el facilitador. Si tú eres el facilitador, las personas sabrán que el líder confía en ti, como alguien capaz para manejar esta sesión y que sabe la importancia de la misma. Una vez que el líder de la empresa te presentó, vas a comenzar a contar una historia, una historia corta sobre el porqué. Puede ser una experiencia tuya, personal, lo cual te permitirá conectarte con otras personas. Pero si prefieres no contar una historia tuya, puedes buscar otros ejemplos. Ejemplos sobre cómo las empresas al encontrar su porqué, mejoraron, salieron adelante, pudieron trabajar de una manera más efectiva porque sabían por qué hacían lo que hacían, con más motivación. Con esto, Debes demostrar de lo que es capaz un grupo que está unido con un propósito en común. Eso va a motivar mucho a los empleados, simplemente ya para arrancar la sesión. Esto también les va a servir para que ellos vean en la realidad, con ejemplos reales, de empresas reales, cómo funciona esto y cuáles son los beneficios que se pueden conseguir si todos los que están en ese taller están concentrados y comprometidos con el proceso. Bueno, seguramente a estas alturas ya habrán pasado unos 10 minutos. Entre que te presentaron, entre que el líder presentó la, la sesión y entre que contaste la historia. A continuación, lo que debes hacer es invitar a los demás a hablar. Primero, invítalos a formar parejas. Y si por ahí es un número impar, pueden hacer un grupo de tres personas. En esos grupos van a responder la siguiente pregunta. Cuando recuerdas el momento que entraste a la empresa, ¿qué fue lo que te inspiró? ¿Qué te motivó a seguir volviendo a trabajar día a día? Aquí hay un tip. Generalmente las personas no se sientan al lado de gente que no conocen. Se sientan al lado de amigos, tal vez empleados con los que están juntos el día a día. Bueno, lo que tienes que hacer como facilitador es cambiar esa dinámica. Tienes que mezclar a los participantes. Antes de seleccionar a las parejas o a los grupos de tres, mézclalos. Así podrás ver que los grupos van a ser más variados y van a conversar con gente que tal vez no tienen. Eh, mucha relación, que no conocen muy bien. Una vez hecha la pregunta, las personas, los grupos, van a tener alrededor de 6 minutos para conversar. Cuando hayan pasado los primeros 3, debes hacer como una pequeñita pausa para anunciar que ya pasó los primeros 3 minutos para que puedan darse tiempo de que todos hablen. Porque tal vez algunos se entusiasman mucho y se le va el tiempo y los demás no compartieron sus experiencias. Entonces, no olvides hacer eso. Y recuerda, este ejercicio va a generar conversaciones muy interesantes. Y lo más importante en los talleres es que las personas participen activamente. Esto no va a ser una conferencia. No están en una charla donde los participantes simplemente están sentados mirando alguna diapositiva. No, ellos están invitados a contar sus historias. Y el que desee, posteriormente, pasada los seis minutos, va a poder compartirlas ya con todos los participantes del TED. Esto no es obligatorio, pero sería muy bueno que lo hicieran. Y ahora que ya todos se involucraron, todos ya entraron en el ambiente, ya empezaron a conversar, ya empezaron a participar, llegó el momento de que expliques cómo funciona el Círculo Dorado. Es muy importante que conozcan esta teoría. Deben entender los siguientes fundamentos. ¿Qué son los qué? ¿Verdad? Era la parte exterior del círculo. Los qué, les decimos, son productos, son servicios y trabajos que realizamos. La parte intermedia del círculo son los cómo. Son valores, principios y acciones que nos caracterizan. Y la del centro, la que está en más en la profundidad es el porqué, lo que define, lo que la organización representa, es la causa, la creencia o propósito colectivo. Y ahora, sabemos que es parte de nuestra naturaleza como humanos ir de lo que es más fácil de entender a lo que es más difícil. Y hablando en términos del círculo dorado, la mayoría de nosotros piensa, actúa y comunica de afuera hacia adentro. En el orden del qué, del cómo y del por qué. Aquellos que tienen capacidad de motivar lo hacen diferente, lo hacen al revés. Piensan, actúan y comunican de adentro hacia afuera. Empezando con el por qué, luego con el cómo y luego el qué. Y repasando un poco. El qué corresponde al neocórtex. Esta es la parte más nueva de nuestro cerebro, que es responsable del pensamiento analítico, racional y del lenguaje. El por qué corresponde al cerebro límbico, que es responsable de nuestros sentimientos, como pueden ser la confianza, la lealtad. Y esta parte del cerebro es la que fija la conducta humana y la que toma las decisiones. Pero... ¿Recuerdan? No tiene capacidad de lenguaje. Es la forma en que estamos hechos. Es biología, no es psicología. Entonces la gente no compra lo que haces, sino por qué lo haces. Eso es lo que debemos recordarles. Y cuando una empresa tiene un porqué fuerte, inspira confianza y lealtad en sus clientes, empleados y socios. Y así ellos van a apoyar la causa de dicha empresa. Todo esto necesita estar claro en los participantes. Esto fue un repaso mismo para nosotros. Entonces, una vez que tú lo tengas claro, vas a poder explicarlo de la mejor manera a ellos. Probablemente después de explicar cómo funciona el círculo dorado, van a desafiarte a algunos de los participantes. Te pueden decir, esto no se para nada, esto es una tontería, los negocios no funcionan así... Sí, no te, no te desanimes, pídeles que por favor confíen en el proceso y que sobre todo mantengan una mente abierta, porque esto es algo nuevo. No se tocan estos temas cotidianamente en una empresa, no todos los días o todas las semanas hay talleres donde los empleados pueden expresarse de esta forma. Por eso lo nuevo, el cambio, pues a algunos no siempre les va a gustar, no les va a agradar, pero esto es natural. Tienes que recordar que no estás ahí para convencer a nadie del valor del porqué, no. Tú estás ahí para crear un ambiente en donde por ellos mismos, por su propia cuenta, ellos puedan llegar a la conclusión de por qué es importante descubrir el porqué. Y así ellos puedan contribuir a que el grupo encuentre su porqué. Recuerda también esto, tú estás ahí porque tienes un genuino interés en ayudar a esa organización, a ese equipo. Así que por más que tal vez los, los, el estado de ánimo de las personas no sea el mejor en algún momento, no olvides eso. Todos están ahí por una razón. Tal vez unos con mayor claridad que otros. Y recuerda por qué estás ahí. Tienes un interés genuino por esas personas, por esa organización, por ese grupo. Entonces, por más que tal vez... Las cosas no se den de la manera que lo planeaste hasta el principio o en algún momento de la sesión. Mantén la calma y trata de mostrarles que juntos, al final, van a poder saber realmente la importancia de todo esto. Que no se apresuren a realizar juicios. Así que continúa adelante con esta preparación. Bueno, ahora a continuación, una vez que pasó esta parte en el taller, lo que debes hacer es contarles a los participantes qué pueden esperar del proceso. Qué va a pasar durante el resto del día, cuál es el cronograma, por así decirlo. Puedes contarles cuáles van a ser las siguientes actividades para que estén preparados. Explícales que el resto de la sesión se compone de dos partes. Y cada una de ellas tiene su propio objetivo. La primera va a ser compartir historias. El objetivo de esta actividad será recolectar historias que muestren la contribución que la organización hace a la vida de otros. Y también el impacto que tiene a través del tiempo. Esa será la primera actividad. Y la segunda será redactar el borrador de la declaración del porqué. El objetivo de esta actividad es ver los temas que afloran una vez que ya se contaron las historias. Y así utilizarlos para redactar el primer borrador. Su propósito o su creencia estará en ese primer borrador. Tienes que hacer hincapié en la palabra borrador. Que sepan que el objetivo es redactar una declaración del porqué que sea un 70% u 80% definitivo. Esto se debe a que el porqué viene del cerebro límbico. Explica que no necesitan que sea perfecto. No. Ahora simplemente es la primera parte. Solo tiene que ser aplicable. Que lo que escriban, que a la conclusión que lleguen todos con estas historias, sea un porqué que puedan ponerlo en práctica en el día a día. Y después volverás a explicar las razones. Y amigos, con esto hemos llegado al final de la primera parte del capítulo 5. Hay mucho más por decir. El siguiente episodio tratará de un tema muy importante y muy interesante. Me gustaría que nos acompañen también siguiéndonos en nuestras redes como Más Compartir y en la página web máscompartir.com. Deseo que hayan disfrutado este episodio y que realmente pueda ser de provecho para ustedes.